0: Disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, olá. Estamos chegando nesta quinta-feira, 28 de abril, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui Regiane Ritter da equipe A Dona da Bola. Venha por si. Começamos logo com o Libertadores de América, terceira rodada. Fortaleza 2x1 um, no Alianza Lima e Fortaleza, seus primeiros pontinhos, hein? América Mineiro ganhava em casa, o placar mostrou no final 3x2 para o visitante o Tolima em casa, mariquinha E de virada, Cerro Portenho bateu o Penharol 1x0, um Colo Colo perdeu em casa para o River Plate 2x1 um. e o Palmeiras na casa do Emelec no Equador fez 3x1. The Strongest 1 um a 1 um com o Caracas. Vale registrar que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ousou mais uma vez com quatro titulares e sete reservas e caminha a passos largos rumo à classificação para as oitavas de final. Rony se isolou o maior artilheiro do Verdão em Libertadores, 13 gols, ultrapassando o Alex, 12. O Verdão completou uma marca impressionante, 17 jogos sem perder fora de casa na Libertadores, recorde absoluto. Apesar de passar sufoco no segundo tempo, quando o Emelec diminuiu, ainda estava 2 a 0, foi para 2 a 1, mas o Everton segurou bem, fez no mínimo duas grandes defesas e a estrela de Breno Lopes brilhou, fez um golaço e garantiu 100% do verdão. Três jogos, três vitórias, ah, também foi bonito o gol de Gabriel Verón. Opa, fazia isso nas divisões de base do Palmeiras, agora está fazendo no profissional. Hoje tem mais, fechando a terceira rodada, Universidade Católica do Chile, lá no Chile, e Flamengo. O Fla defende o 100%, a invencibilidade, evidentemente, e a ponta do grupo H. Olímpia e Colom, Aloysio uh, Rey de Perdão e Deportivo Cali. Hoje estariam classificados os brasileiros Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Estariam eliminados América Mineiro e Fortaleza. Em tempo, o argentino Leonardo Ponzo, que imitou um macaco na arena neoquímica Corinthians 2 a 0 no Boca Juniors, preso pela polícia paulista, tem bons padrinhos. Ele foi enquadrado por injúria racial. Pagou 3 mil reais de fiança, dizem que foi o consulado argentino que pagou e foi solto. O que ele fez deveria enquadrá-lo por racismo, crime inafiançável. Dizem que em novembro de 2021 o STF declarou injúria racial também inafiançável. Não, não é. Porque foi pago e foi solto, o que ele fez deveria enquadrá-lo mesmo, no crime, crime de racismo. O torcedor, após ser solto promoveu mais uma ação racista nas redes sociais. Postou uma foto dele com o um companheiro de injúria, que não foi preso, não foi detido aqui no Brasil. Digitou aqui no Passonara, ou seja, não aconteceu nada. Sabe o que mais ele fez? Colocou um emoji, aquela imagenzinha no canto de um macaco. Ele imitava um macaco nas arquibancadas da Arena Neoquímica, provocando jogadores e até torcedores do Corinthians. Nesta Libertadores, já são quatro casos. Emelec e Palmeiras teve. Teve provocação da torcida do Emelec com a torcida do Palmeiras com gestos racistas. Estudiantes e Bragantino. E antes, River Plate e Fortaleza no dia 13. Eles chegaram a jogar bananas para os outros torcedores, para os torcedores de Fortaleza. A Comembol não se manifesta? Não faz? Não atua? Não age? E nós não cobramos? Como é que fica? Os clubes brasileiros têm tão pouca representatividade assim na Comembol, Confederação Sul-Americana de Futebol? E as federações brasileiras não têm? A Confederação Brasileira, CBF, não tem? representatividade, oh, os diretores daqui são diretores de lá, ganham salários astronômicos, viajam barbaridade por conta das confederações e federações, e não agem num caso desse? Estão esperando um, uma coisa mais trágica, um desfecho é, daqueles que não se explicam e daqueles que não se aceitam? Espero que não, né? <música> Na Copa Sul-Americana a luta é mais árdua, o prêmio é menor e só o primeiro lugar de cada grupo vai às oitavas de final. Os outros oito times que completam as oitavas são oriundos da Libertadores. O terceiro lugar de cada um dos oito grupos eliminados nas oitavas eh, das oitavas da Liberta ganham de prêmio Consolação as oitavas da Sula. Eu considero covardia o regulamento bizarro mas assinado com anuência da CBF e dos clubes participantes. Quem sou eu para discordar, hein? Resultados da terceira rodada nos jogos de ontem. Guairen a 1, 9 de outubro 0. Cuiabá perdeu em casa para o River Plate do Uruguai 2 a 1. O Melgar fez 3 a 1 no Racing. O Antofagasta 2 a 1 no Atlético Mineiro, que perdeu 100% de aproveitamento, a invencibilidade. Universidade Católica 2, Banfield 0. Situação dos brasileiros hoje na Sula. Apesar da derrota, o Atlético Goianiense continua em primeiro no Grupo F e estaria nas oitavas. O Ceará está bem demais. Três jogos, três vitórias, nove pontos. Liderança isolada do Grupo G, 100%, acelerando rumo às oitavas. São Paulo lidera o Grupo B, também 100%. Hoje estaria habilitado e se vencer, então dispara. O Internacional é segundo do Grupo H, mas tem um ponto a menos... É que o líder União Santa Fé e do vice-líder Júnior Barranquilla. Tratar de vencer, é só vencer esses dois adversários que praticamente estará muito perto das oitavas. A situação do Santos é idêntica, em terceiro do grupo C é só ganhar do líder, que é a Universidade Católica, e do União La Calera, que é o vice-líder. A diferença também é de um pontinho. O de pior situação é o Cuiabá, terceiro do grupo B com três pontos, o líder Melgar tem seis e o vice-líder seis. Bom, se ele vencer os três jogos que faltam... Ha, 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 é uma pena, a gente torce pra... Mas vê que o futebol não tá para isso. Hoje, Jorge Wilstermann e São Paulo... Defensa e Justiça e LDU Quito... Montevideo Wanderers e Lanús... Barcelona do Equador e Metropolitanos... Oriente Petroleiro e Júnior Barranquilha... União La Calera e quem, quem, quem? O Santos, que pode assumir a ponta do grupo hoje... Já é ponteiro no campeonato brasileiro, só faltava para quem andou menosprezando o Santos, chamando o Santos de nada, né? Ficar esquisito, né? Muito bem, a Série B do Campeonato Brasileiro fechou a quarta rodada nesta quarta-feira com quatro jogos. Olha só, quarta rodada, quarta-feira, quatro jogos. Para aqueles que gostam de números, o Operário perdeu para o Grêmio, 1 a 0, CRB 1, Náutico 2, Guarani 1, Criciúma 0, primeira vitória do Guarani. Vasco da Gama 1, Ponte Preta 0. Somados os resultados da terça-feira, como ficou a tabela de classificação, em primeiro o Bahia tem 10 pontos, em segundo o Chapecoense 8, 8 o Sport Recife em terceiro, em quarto o Grêmio tem 7 pontos. Aí com estes não aconteceria nada, em quinto o Cruzeiro, que ficou só 24 horas no G4, pela primeira vez em quase 3 anos de rebaixamento. Cruzeiro tem sete pontos. O Brusque, o Náutico e o Vasco da Gama têm seis pontos cada, em sexto, sétimo e oitavo. Em nono, o Ituano, cinco. E agora? Agora tem uns sete clubes com quatro pontos. Vamos ver? Em décimo, Sampaio Corrêa. Em décimo, primeiro, Londrina. Décimo, segundo, Criciúma. Décimo, terceiro, Operário. Décimo, quarto, Guarani. Décimo, quinto, Ponte Preta. Décimo, sexto, Tombense. Quatro pontos cada um. Em décimo sétimo, abrindo a zona dos coitadinhos, o Vila Nova tem três, 18 oitavo, CSA, 2, 19 nono, Novo Horizontino, dois, vai cair, Novo Horizontino. Em vigésimo, Lanterna, CRB, um pontinho. Nesta sexta-feira, começa a quinta rodada, Londrina e Vila Nova, Ituano e Bahia. Sábado, CSA e Esporte, Sampaio Correio e Operário, Grêmio e CRB, Chapecoense e Cruzeiro, Ponte Preta e Brusque. No domingo... Ciúma em Novo Horizontino, Tom Bem e Vasco da Gama, Copa do Brasil. Nossa, saímos do Brasileiro direto, hein, Popal? Não deu nem para respirar. Saímos do Brasileiro Série B direto para a Copa do Brasil, por quê? Jogos atrasados, quer dizer, bem atrasados. Jogos de ida da terceira fase, fechando os jogos de ida. Palmeiras e Juazeirense, sábado, agora que vem. Altos do Piauí e Flamengo no domingo. Vejam os descalabros. O Verdão jogou ontem no Equador pela Libertadores. O Flamengo joga hoje no Chile, também pela Liberta. E sábado e domingo tem Copa do Brasil. Por isso anteciparam o Flamengo e Palmeiras da quarta rodada do Brasileirão. E olha, o Palmeiras ainda dá sorte, joga em casa. O Flamengo volta do Chile, tem que viajar para o Piauí para jogar domingo pela Copa do Brasil. E não são casos isolados. Todos os times brasileiros passam por isso em todas as esferas. Três campeonatos ao mesmo tempo, com entre e sai de ônibus e aviões pelo meio, agravando este ano, uma gravada essa tabela, neste ano porque tem Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, o Chile decidiu entrar na justiça para pleitear a vaga do Equador que vai à repescagem da Copa do Catar. A alegação do Chile... É que o Equador usou nas eliminatórias o lateral Byron Castilho, que na verdade seria colombiano e não é naturalizado o equatoriano. Para dar ganho de causa ao Chile, Comembol e FIFA tem de reconhecer a sua própria incompetência. Mas seus fatos estão aí, são verídicos e há provas, não tem como negar, o Equador perde pontos em todas as partidas que o lateral Byron atuou. Adeus repescagem, adeus possibilidades de ir à Copa. Em tempo, o advogado contratado pelo Chile é o brasileiro Eduardo Carleso. É por aqui mais do mesmo. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é denunciado por favorecimento a familiares. Quem que não esperava isso? Quem que achava que não ia acontecer? Exemplo. E teria contratado a empresa onde a filha é executiva de contas para fornecimento de kits de higiene durante evento da entidade. Ela, muito esperta, muito inteligente, postou nas redes sociais os kits com o logo da CBF. Logo, a mídia ligou o nome dela, o nome do pai, e aí ficou chato. Além disso, ele teria contratado o genro Gabriel Brandt como representante da entidade junto a Comenbol. Olha só, vai ver o salário do cara, vai ver as mordomias do cara, é o genro esse. E também é acusado de comprar votos para se eleger presidente da CBF. Só lembrando, os últimos quatro presidentes da Confederação Brasileira de Futebol saíram pela porta dos fundos. Ricardo Teixeira. Marco Paulo Del Nero, José Maria Marim e por último agora o Rogério Caboclo. Só um foi preso e porque estava nos Estados Unidos quando foi deflagrada a operação Copa da Corrupção ou FIFA Gate e foi detido pela polícia norte-americana. Foi condenado, cumpriu pena primeiro Ficou aguardando o julgamento sem poder deixar os Estados Unidos numa espécie de prisão domiciliar. Depois ficou de dezembro de 2017 a março de 2020 na cadeia. Foi solto por razões humanitárias aos 87 anos, segundo a juíza que liberou José Maria Marim. Foi por causa da pandemia, estado de saúde fragilizado, idade avançada, então... Soltou, mandou soltar José Maria Marim. Que assim como os outros, vivem se escondendo. Ele desembarcou no Brasil ao ser solto, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém sabe onde vive. Os outros, Ricardo Teixeira, Marco Paulo Del Nero, só de vez em quando você vê umas fotos do Marco Paulo Del Nero com suas jovens namoradas. E se vivem se escondendo, sem os prazeres da verdadeira liberdade, apesar de muito ricos, devem agora pensar Quantas, mas quantas é, é, besteiras eu fiz em toda a minha vida? O que, que eu faço agora com mansões, com chácaras maravilhosas, casas com piscinas aquecidas, com dez salões de festas? Para quê? Se eles vivem se escondendo, não pode pôr o pé fora do Brasil? Quando houve a deflagração da Operação FIFA Gate... O próprio Ricardo Teixeira, que foi muito, há muito tempo presidente da CBF, era a genro do presidente da FIFA, brasileiro João Avelange. Essa gente é rica, milionária, não pode usufruir, não tem como usufruir, a não ser com pouquíssimos amigos, entre aspas, para não dizer comparsas ou cúmplices, então, não, não chamem isso de vida fácil, é difícil vida fácil. A grande sorte deles é ser brasileiros, é se eles fossem estrangeiros ou vivessem no estrangeiro e não tivessem conseguido escapar, estariam todos hoje cumprindo pena. E claro, alijado dos bens que foram apropriados indevidamente. Mas, para a sorte deles e é azar nosso, eles são brasileiros e é azar nosso vivermos todos aqui porque é verdadeiramente uma terra sem lei, devastada pelos crimes de corrupção, pela violência que impera nas ruas, na porta da sua casa, no telhado da sua casa, é lamentável. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, obrigado aos que possibilitaram a minha vinda aqui. No comando da mesa de som, o parceiro Agnoel Santiago Popó, outro grande parceiro, é o supervisor técnico Robertinho Vilela, por falar em parceria, muito obrigada, ao coordenador da Gazeta Online, professor Renato Tavares, um grande abraço ao diretor-geral da Faculdade Casper Líbero, a melhor, e da Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.